0: Bueno, bienvenidos a esta nueva experiencia de adoración. Seguramente nos están viendo por Facebook Live y luego van a estar también la posibilidad, van a tener la posibilidad de verlo por YouTube, por Instagram. Eh, también por algunas eh, otras redes, pueden verlo también o escucharlo a través de nuestra aplicación, eh, escuchar esta palabra, también pueden escucharlo también por Spotify. Así que bueno, tenemos varias posibilidades de conectarnos en este desafío que tenemos de producir una revolución digital, la más grande de la historia de nuestra iglesia. Siempre hubo en nuestro corazón el sentir de eh, utilizar la tecnología para llegar no solo a ustedes, la familia del Salvador, sino también a un montón de otra gente para que se pueda sumar no solo a nuestra familia, sino sobre todo al reino de Dios. Hoy estamos en en este día, estamos con... con, eh, con nuevas expectativas, por supuesto no somos ajenos a todo lo que está pasando y antes de mirar la palabra de Dios quiero contar un poco poco este proceso de decisión que hemos tenido, hemos estado consultando muchos eh, líderes de, de, de la congregación, hemos estado también... Eh, consultando con otros eh, líderes amigos y bueno, como toda decisión hay hay quien puede estar más de acuerdo menos de acuerdo eh, pero hay momentos que hay que tomar una decisión en el video anterior les eh, estuvimos explicando, les expliqué algunas de las eh, razones por las que creía que esto era lo mejor Eh, ayer mirando también las resoluciones de nuestra ciudad eh, eh, estaba claro que eh, no era eh, conveniente, incluso lo estaban este, ya como dándolo como algo, como una disposición, no más de 300 personas. En la Ciudad de Buenos Aires son 200 personas, en nuestra ciudad son 300. Nosotros más o menos tenemos un, un promedio, un flujo de personas los días domingos, de, domingos de 2.000 personas. Así que era, nos parecía inviable, eh, por más que sumáramos reuniones, y también nos parecía... Eh, que esto era lo más, lo más sensato. O sea, es verdad, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, pero sí nos ha dado sentido común. Y nosotros creíamos, para nosotros, en nuestro caso, no estamos opinando de las decisiones que otras iglesias hayan tomado. En nuestro caso, creemos que este era lo mejor. Eh, por otro lado, había algunas objeciones, como, bueno, y la gente que no tiene acceso a Internet o a, la, o a las redes, bueno, la realidad es que la mayor parte de gente, el porcentaje más alto de gente, tiene acceso a las redes. Y aquellos que no tienen acceso a las redes en general son las personas mayores, que son las que tampoco igual podían venir. Y yo creo que hay muchas personas mayores que tienen, están más conectados incluso que nosotros. Eh, mi mamá es una señora mayor que seguramente me está mirando así que no voy a decir su edad pero eh, que tiene un manejo de de redes mucho más allá de lo que puedo tener yo incluso. Así que, y por otro lado, si hay quienes no tienen esta posibilidad, bueno, eh, está la posibilidad de acercarse a un un lugar, a un café, a un lugar y conectarse a internet para poder ver eh, un ratito eh, esta enseñanza, esta experiencia de adoración nueva que tenemos. No solo la enseñanza, porque bueno, también hemos compartido la adoración. Así que en este domingo, donde quizás estás desayunando o estás eh, reunido con tu familia, vamos a a mirar juntos la palabra de Dios. Antes también quería decir dos o tres cosas más. Eh, como todo, le decía, no se puede conformar a todo el mundo y siempre que uno toma decisiones puede ser objeto de evaluación o de cuestionamiento. Si la iglesia tiene miedo, el pastor tiene miedo, quienes nos conocen saben que no tenemos miedo y que <ríe> los árboles se conocen por el, por el fruto, así que no tenemos ningún miedo. Lo que pasa es que tenemos que ser cuidadosos y cuidar a las personas y también sumarnos a esto que yo creo que debería ser una estrategia general de poder tratar de eh, en poco tiempo controlar eh, la dispersión de este virus. Que es cierto, no es tan, sus tasas de mortalidad son muy bajas, del 2%, no es algo que debamos vivir paranoicos, ni asustados, ni preocupados, pero lo que, lo que sí tiene es una característica de ser muy altamente contagioso y eso es lo que queremos tratar de prevenir. Por otro lado la gente dice, bueno, pero la iglesia está cerrada. Bueno, depende de lo que llames iglesia, porque la iglesia está trabajando más que nunca Eh, Quiero agradecer de paso a todo el equipo de medios que está trabajando incansablemente para poder tener todas las alternativas de transmisión. Vamos a estar conectados todos los días, vamos a tener diferentes horarios, les vamos a ir diciendo eh, todas las las cosas que se nos están ocurriendo y que vamos a ir eh, creando en este tiempo. Vamos a tener... Por ejemplo, mañana eh, mañana vamos a tener a la noche eh, los pedidos de oración en vivo con con todo el ministerio de oración. Y así cada día vamos a tener. Vamos a tener la la, la charla que iba a dar eh, el pastor Emilio sobre los ángeles, la vamos a tener en vivo también. Las charlas de economía el, el día martes con Marcos van a estar también. Así que, y el jueves vamos a estar contestando preguntas. Eh, en vivo, vamos a estar conectándonos voy a estar también con algunos de los hermanos así que todo el equipo de la iglesia todo el liderazgo está trabajando a full, no es que la iglesia está cerrada Eh, les diría una cosa más incluso para aquellos que toman la iglesia como el edificio El edificio de la iglesia no está cerrado. Hemos reforzado los horarios de atención al público, eh, para cualquier persona que tenga alguna necesidad, alguna inquietud, para aquellas personas comprometidas de la iglesia que saben que la iglesia se sostiene a través eh, del aporte de cada uno de nosotros, y aquellos que quieran acercar su aporte, está todo preparado, Eh, hemos tomado todas las medidas de seguridad, pero también hemos abierto todos los canales posibles para para estar conectados. Así que aún aquellos que toman la iglesia como el edificio, quiero decirles que el edificio está abierto como siempre, todos los días desde las 8 de la mañana hasta bien tarde de la noche, eh, donde cualquier persona que necesite algún tipo de de atención eh, va a estar Eh, sumamente cubierta. También estamos los pastores en la iglesia, más que nunca, así que la iglesia, eh, el edificio de la iglesia también está abierto. Eh, después también entendemos que cada decisión va a tener siempre personas que van a... esta serie que se llama Vivir en Positivo va a tener gente crítica. no Entonces si cerramos porque la iglesia tiene miedo, como la iglesia cierra, el pastor no tiene fe. Si abrimos, eh, no les importa la salud de la gente, lo único que les importa es abrir para tener ofrendas. Bueno, entonces ya sabemos que todo depende eh, también de la evaluación que cada uno hace y de qué tan... ¿Qué perspectiva tenés que es de lo que estamos hablando en esta serie? ¿Si tenés una perspectiva positiva de las cosas o una una perspectiva negativa? Si mirás las cosas, digamos, eh, con una mirada crítica o si mirás las cosas de una mirada, digamos, de alguien bien pensado. Así que bueno, dicho todo esto creímos que era lo mejor para este tiempo. Les vamos a ir diciendo también, a medida que avance esto, medio día a día, qué medidas vamos a ir tomando y cuándo nos podemos reencontrar ya físicamente. Pero justamente de eso voy a hablar en el día de hoy. Después voy a dejar alguna promesa porque, bueno, eh, la Biblia está llena de promesas del cuidado de Dios para no tener temor, para que esto sea una nueva oportunidad, como toda crisis, una oportunidad para predicar la palabra de Dios, para testificar de nuestra fe, de nuestra seguridad en Cristo. Y para que la iglesia sea ese, ese, ese agente de esperanza, porque la realidad es que lo que más necesitan las personas es esperanza. Y es justamente, yo creo, que el Evangelio tiene audiencia porque siempre es un mensaje de esperanza. Pero estamos hablando de la iglesia y de eso quiero hablarte hoy. Mi mensaje de se llama, no vayas a la iglesia. <risa> un pastor que te dice, no vayas a la iglesia, es medio raro, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Porque muchas veces dice vos vas a la iglesia y hay personas que dicen, sí, yo voy a la iglesia como, como si fuera a ir al cine, como si fuera a ir a un partido de fútbol o de algún espectáculo, como si fuera a ir a un teatro, y, y entonces dicen, yo voy a la iglesia. ¿Y cuánto vas a decir? Bueno, voy para Pascua, voy para Navidad, o bueno, voy una vez por mes, o algún día dice bueno, no sé, hoy tendría que ir a la iglesia o me encuentran a mí por la calle o algún hermano de la iglesia dice yo tendría que ir a la iglesia hace mucho que no voy a la iglesia y está ese concepto de de, de edificio como iglesia quizá necesites dejar de ir a la iglesia porque el mayor llamado que Dios nos ha hecho como seguidores de Jesús nunca fue ir a la iglesia, nunca fue ir a un edificio el mayor llamado que tenemos de parte de Dios es no es un destino eh, físico, ¿no? un destino geográfico, sino es ser conformados a la imagen de Cristo. Así que el, eso se, 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 se produce en nuestra vida, ese proceso de ser conformados a la imagen de Cristo, se produce a través no de ir a un edificio, no de ir entre comillas a la iglesia, sino de estar plantado en una iglesia, de estar formando parte de una comunidad de fe. Una iglesia es una luz que brilla en este mundo oscuro. Miren lo que dice el Salmo 92, un Salmo, eh, bueno, muy lindo y, 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 y creo que bastante conocido. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Dice, crecer como un cedro y florecer como una palmera. Eso es lo que va a suceder con aquellos que están Plantados en la casa del Señor. Es decir, nosotros no creemos que vamos a la iglesia, nosotros creemos que somos la iglesia. No es un destino geográfico, es una identidad. Yo soy la iglesia de Cristo. Yo formo parte, juntos conformamos la iglesia. Pero esto es para los que están plantados, que es muy distinto a asistir o a ir a la iglesia de Bueno, de vez en cuando, como alguien externo, como alguien que va a un espectáculo, como decíamos, a un teatro o a un determinado lugar. Florecer no es una palabra que usamos mucho, porque ahí dice que vamos a florecer como la palmera y crecer como un cedro. Florecer, yo me imagino, algunos hermanos que conozco de la iglesia, amigos míos, diríamos amigotes, algunos de ellos, y que nos encontrásemos por la calle o en la iglesia o en el edificio. en donde nos reunimos en nuestra sede y, y nos ¿cómo te va? ¿cómo estás pastor? vea que estoy floreciendo en el gimnasio me encuentro con algunos hermanos, o cuando vamos a jugar al fútbol, ustedes saben que nosotros vamos al fútbol, y dicen, ¿cómo estás? Hoy estoy floreciendo. Bueno, quizá no me inviten más a jugar al fútbol, si hago eso, aunque me aman y, como dicen algunos hermanos, a mí no me marcan, así que por eso no me voy a contagiar. (risa) Pero bueno, eh, florecer no es una palabra que usamos eh, habitualmente, pero es una gran imagen, una gran imagen de lo que sucede cuando estás plantado. ¿Qué significa florecer? ¿Qué significa crecer? Bueno, justamente significa prosperar, crecer, significa ser una bendición, significa tener crecimiento espiritual. Cuando estás prosperando, cuando estás floreciendo, estás prosperando, estás creciendo, estás siendo bendecido. ¿Por qué? Porque estás plantado. Y el salmista lo compara entonces con dos árboles. El cedro, dice, crecerán como el cedro y florecerán como la, la palmera. Algunas cositas rápidas de algunas características de de estas plantas. El cedro es conocido por su durabilidad. Es un árbol que dura mucho tiempo y es agradable a la vista y al olfato. Es como que tiene un rico perfume. Salomón, el rey Salomón, construyó su templo justamente y utilizó columnas, las vigas y los techos, los hizo de cedro. ¿Por qué? Porque el templo fue un edificio diseñado para... Que durara siglos. Así que somos comparados con crecer como un cedro que es fuerte, es duradero. Por eso dice que estaremos vigorosos aún en la vejez. Y la palmera simboliza triunfo y victoria. Cuando eh, estaban los Juegos Olímpicos, eh, la primera forma de premiación... A veces se hace todavía en algunas eh, carreras de autos, en algunas cosas, Eh, se se utilizaba la la palmera, se le daba como ahora te das la medalla de oro al campeón, se utilizaban las ramas de la palmera. Era la forma de reconocer la victoria, el triunfo. Incluso cuando Jesús, conocido como Domingo de Ramos, en su entrada triunfal a Jerusalén, Dice que él es recibido con ramas de palmera, como una forma también de de reconocimiento a él. Así que ambos árboles son de hoja perenne, esto quiere decir que dura la hoja todo el año, y eh, es una forma de decir acá hay vida, acá hay fuerza, acá hay victoria, acá hay fruto. Los justos entonces florecerán como la palmera, crecerán como cedros en el Líbano. Esta es la... La promesa de Dios para aquellas personas que están plantados. En, en, el, en la familia de Dios. ¿Quién florecerá entonces? La Escritura no dice que van los que van a la iglesia son los que van a florecer, crecer, prosperar, eh, avanzar en la vida, eh, ser bendición para otros, estar bendecidos. No, dice la Escritura, no dice que los que van a la iglesia florecerán o crecerán, sino los que están plantados en la casa del Señor. Y mira hay otro, también algo ahí que a mí me, me, me da, me este, es muy alentador para mí, ustedes saben, ¿no? un temita con el tema del envejecimiento y la edad, no me gusta mucho eso, pero acá dice, aún darán frutos en la vejez. Así que eso me alienta. Y dice que vamos a proclamar aquello que estamos plantados en la casa de Dios, que estamos siendo bendecidos, que estamos creciendo, aún cuando nos pongamos más viejitos, dice que vamos a estar vigorosos como el cedro, vamos a durar y también dice que vamos a proclamar que el Señor es recto y que Él es nuestra fortaleza, nuestra roca. Los que están plantados en la casa del Señor están bendecidos, están floreciendo, están creciendo, emocionalmente comprometidos con la familia de la fe, están plenos y y eso es lo que significa eh, eh, para nosotros florecer. Desafortunadamente, si habláramos con muchos cristianos, Usando este lenguaje de, de floreciente o florecer o de crecer, en lugar de decir que están floreciendo espiritualmente, muchos honestamente nos dirían estoy seco espiritualmente. Eh, En lugar de decir, estoy creciendo emocionalmente en mis relaciones, eh, dirían, me estoy debilitando emocionalmente. En vez de crecer en su ánimo, en su fe, en su esperanza, eh, estoy estoy desanimado, estoy abatido. En vez de de tener el gozo de Dios, la alegría del Señor, podrían estar diciendo, no, hoy la verdad que yo estoy... eh, ¿Cómo estás? Como un amigo mío que tenía, que siempre que le preguntaba, ¿cómo andás? Me decía, saliendo de un bajón estoy saliendo de un bajón y ya había quedado así ya lo teníamos así como que él este, era su forma pero los cristianos no estamos llamados a eso dice la que estamos llamados a estar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y para eso necesitamos estar insertados en la familia de Dios que repito y voy a insistir mucho eh, en todo este tiempo es mucho más que ir a la iglesia por eso mi mensaje hoy llama no vayas a la iglesia ¿Eh? porque ese no es un destino geográfico es tu identidad hijo de Dios, eh, parte de la familia de Dios. Ahora, eh, por eso muchos cristianos aún dicen, en vez de decir estoy floreciendo, estoy creciendo, si habláramos o si fuéramos honestos, diríamos estoy estoy decreciendo, estoy seco, es una palabra que usan mucho, estoy abatido. Y esto es por esto, Mira, te lo quiero explicar así. Tu vida es una semilla, una semilla, y una semilla tiene el Potencial de crecer, de prosperar, de multiplicarse, de producir fruto, de ser una bendición para los demás. Pero una semilla que no está plantada permanece latente, es improductiva, es infructuosa y por lo tanto va a estar insatisfecha porque no está donde tiene que estar. Algunas cosas quiero decirte sobre la siembra y en las semillas. Primero, una semilla... Solo puede crecer si está plantada. Una semilla no crece en la bolsa, no crece en el estante, no crece en... Bueno, ya dije porque antes salían a sembrar con una especie de bolsa acá, en un saco. Eh, la semilla solo crece si está plantada. ¿Quién es el que florece? El que está plantado en la casa del Señor. De hecho, Jesús contó una una de las parábolas, una historia poderosa, contó Jesús en Mateo capítulo 13, donde habla justamente de la siembra de un sembrador que salió a plantar las semillas. Y dice que algunas cayeron en una tierra dura junto al camino, y bueno, esas no pudieron ni siquiera echar raíces, así que vinieron los, los, los pájaros, se las comieron y se las llevaron. Eh, nunca esa semilla alcanzó su potencial. ¿Por qué? Porque no estaba plantada. Después, dice que hay otras semillas que eh, cayeron en la tierra, eh, pero el suelo era poco profundo. Entonces brotaron rápidamente, pero debido a que esas raíces eran eh, superficiales, podríamos decir, eh, y no, no, no fueron bien para abajo, no crecieron profundamente, al salir el sol se marchitaron y murieron. Luego dice que hay una tercera clase de semilla que eh, cayó entre espinas Y y dice que esa semilla primero creció, emergió, pero que eh, los espinos que estaban a su alrededor la ahogaron. Y dice que esos espinos son las preocupaciones de la vida. La gente que está tan preocupada por el vivir diario que se olvida de las cosas que realmente son las que importan entonces eso viene a de decir, vos estás pensando todo el tiempo en, en lo, los impuestos, las preocupaciones, las cosas diarias, ¿sí? esto, si hago esto, si hago lo otro, y te olvidás de pensar en las cosas que son eternas. ¿Ves la metáfora? Algunas personas tienen potencial, pero no van a ninguna parte, algunas comienzan a, a crecer, pero luego se desvanecen. Otras comienzan a prosperar espiritualmente, pero las preocupaciones de la vida ahogan el crecimiento espiritual. Pero hay una semilla, un cuarto tipo de semilla que es la que cae en buena tierra y dice que se multiplica a 30, a 60 y a 100 por 1. Esa semilla se convierte en una bendición masiva. ¿Por qué? Porque fue plantada en buena tierra. Vamos con esto. ¿Quién es el que florece? El que está plantado en la casa de Dios, en la familia de la fe. Porque una semilla solo puede crecer si está plantada. Ahora, ir a la iglesia dijimos... No es lo mismo que estar plantado, porque la iglesia no es un destino al que asistís, un lugar al que asistís. La iglesia es una identidad. Es quien sos. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Claro, esto cambia totalmente nuestro concepto de un montón de cosas, porque entonces no es que tengo un lenguaje para cuando voy a la iglesia, una forma de vestirme para cuando voy a la iglesia, y cuando una ética para cuando voy a la iglesia. Y cuando salgo de la iglesia tengo otra ética, otra ropa, otra forma de vivir, otro lenguaje. Nosotros no tenemos dos vidas, tenemos una vida y somos cristianos, pero pertenecemos a la iglesia, somos la iglesia porque pertenecemos a la familia de Dios. Así que esto es importante porque no significa solamente eh, la asistencia, sino que Estar plantado es mucho más que eso, es estar integrado en esa iglesia. Es cuando uno dice estoy congregado. Además la palabra congregarse no es tampoco asistir el domingo. La palabra congregarse o cuando alguien se congrega en un lugar es que alguien forma parte de ese lugar. Por eso Dios habló de de nosotros como la familia, la familia de Dios, la familia espiritual, donde somos adoptados como hijos por el padre, tenemos un un hermano mayor que es Jesús y tenemos muchos hermanos. Estar congregados significa estar conectados emocionalmente, significa estar comprometidos emocionalmente. Tenemos miedo a la palabra compromiso, pero es con promiso. Está dividido como en tres palabras. Es con, es la idea de estar con alguien, pro es en pro y miso de misión. Estamos, estamos juntos en pro de una misión. Estamos cumpliendo una misión en la tierra. La iglesia, somos los embajadores de Cristo. En esta, en esta tierra. Cristo es la esperanza de este mundo y la iglesia anuncia esa esperanza. La Biblia dice que somos pueblo adquirido por Dios. Son, dice sí más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que no eran en otro tiempo, dice, pero ahora son parte de esta nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes. No soy un espectador, no soy un asistente, soy una parte de esa nación santa escogida por Dios, de ese linaje de Dios. Linaje quiere decir descendencia de Dios. Somos parte de esa familia. Por lo tanto, tenemos eh, un montón de... Privilegios por formar parte de la familia y también tenemos un compromiso y responsabilidades. Les hablaba en este, en este tiempo, este, ustedes saben que nosotros no hablamos, salvo que el tema merite, no, no, no hacemos un énfasis muy grande en la ofrenda, en el diezmo, pero la realidad es que nosotros somos quienes sostenemos, desde el Señor por supuesto, pero Él nos da el trabajo, nos da salud para que nosotros sostengamos a esta familia. Y eso está mucho más allá de que si vengo o no vengo un domingo. Eh, está con mi compromiso, con mi mi responsabilidad frente a mi familia. Así que bueno, miren lo que dice, eh, entonces, número uno, eh, 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 ¿está claro este concepto? Solo crecen las semillas que están plantadas. Miren lo que dice Jeremías capítulo, eh, capítulo 17, versículos 7 eh, y 8. El 7 es lindo también, el versículo 7 porque te va a dar esta promesa. También es una promesa para estos tiempos que estamos viviendo. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Eh, Varón, mujer, estamos hablando de, de... Ahora no hacemos esta distinción, ¿no? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Miren qué qué figura nos da. Una figura dice, cuando estoy plantado, cuando el árbol está plantado junto a las aguas, eh, lo que hace es que echa raíces profundas y cuando nosotros estamos plantados en la casa de Dios vamos echando raíces entonces no me daña el calor no me preocupa la sequía porque estoy conectado a una fuente mayor que cualquier problema que haya en la superficie estoy conectado a mi Dios y a mi familia de la fe las raíces crecen profundas existe eh, estuve leyendo en estos días eh, cuando estaba preparando el tema, existe un árbol estaba leyendo acerca del cedro, la palmera, y encontré un árbol, no sé cómo se pronuncia bien, se escribe raro, porque se escribe sequoia, con Q. Es un árbol raro, porque es uno de los seres vivos más altos del planeta. Los, los secoya, los estos tipos de árboles, ¿no? Dice que pueden llegar a tener 115 metros de altura. Y de diámetro, en la base, 7, 8 metros de diámetro. Así que, ¿cómo crece un, un árbol de tanta altura y de tanta profundidad. Bueno, te voy a decir cómo. Dice que sus raíces crecen muy profundas. Tiene raíces de hasta 45 metros. Vos ves, 115 para arriba, pero abajo hay 45 metros de raíces que van hacia abajo. Y mira esto qué loco, van hacia los costados también. Y entonces dice que crecen hacia abajo y en paralelo. Y cuando crecen así, lo que sucede es que las raíces se entrelazan. Esto me mató. Las raíces se entrelazan entre los árboles. Y entonces, debajo del suelo donde nadie lo ve, hay todo un sistema de apoyo que sostiene eh, con fuerza el crecimiento que el árbol da para arriba. Entonces, vos ves ese árbol de 115 metros. Pero no solo que tiene raíces profundas, que pueden llegar hasta 45 metros, sino que además, Como las raíces van hacia los costados y se entrelazan con los de otros árboles de su misma especie, lo que producen es un sistema de fortaleza, de unión. Y esto es lo que necesitamos en el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Yo te necesito a vos, vos me necesitas a mí. Y lo que nosotros necesitamos es crear raíces, echar raíces en esta familia de la fe. Espero que sean esta en la iglesia del Salvador. Echar raíces juntos, primero para que tengas raíces profundas en la palabra de Dios, en tu fe, en tus convicciones y también para que eches ra- raíces en cuanto a los lazos espirituales para compartir y vivir la vida juntos. Porque en esta vida yo no te puedo prometer irresponsablemente, que vos no vas a tener problemas. Ni siquiera te puedo prometer que nunca te vas a enfermar. Porque yo estoy para decirte la verdad, no para para mentirte. Y la la realidad es que en esta vida, en algún momento tenemos que enfrentar circunstancias. Miren, los seres humanos en algún momento nos toca morir. Y normalmente antes de morir nos enfermamos. Y los cristianos también nos enfermamos. Y los cristianos también nos morimos. Y tener fe no es estar en una especie de de caja de cristal en donde si tenés la suficiente fe nunca vas a tener pruebas, nunca te vas a enfermar, nunca te va a pasar nada. No No es la verdad, no es la verdad. No es estar exento de las cosas que pasan en esta tierra, sino es atravesarlas de otra manera. No es una fe que me exime de de, de problemas o de circunstancias o de sufrimientos es una fe que me permite atravesar el sufrimiento por eso dice eh, el rey David aunque ande en valle de sombra de muerte la fe no me exime del valle o sea no me hace que yo no tenga que pasar por un valle de sombra de muerte pero dice cuando atraviese el valle de sombra de muerte lo que estoy seguro es que tú estarás conmigo esa es la fe, Dios está conmigo Él me conduce, Él me guía, Él me protege. Pero te vas a enfrentar a pruebas, vas a tener luchas, te vas a enfrentar a todo tipo de oposición y si los enfrentás solo vas a ser vulnerable. Porque Dios no te creó para eso, necesitamos la familia de Dios. Te necesito y me necesitas. No puedo decirte lo que esta familia ha hecho por mí. No podía describir cuánto yo necesito a esta familia y lo que significa esta familia para para nosotros, o sea, para mi familia también, para mí, para mi esposa, mis hijos, para mis hermanos, lo que significa esta familia de Dios, el el amor entrañable que que me une a esta familia de Dios. Saber que uno cuenta con gente que nos ama incondicionalmente, gente que va a estar siempre cuando... Estemos, digamos, en las buenas, en las malas, cuando eh, tengamos grandes éxitos, aciertos, y también cuando tengamos errores y nos equivoquemos. Porque ¿quién está exento de eso? Y eso es lo que se supone que hacen las familias. Se perdonan, se animan, se alientan, se ayudan. Necesitamos ser apoyados unos por otros, entrelazados en nuestras raíces. Por último, lo, lo que se planta con raíces profundas, ¿qué es lo que va a producir? produce frutos. Dice que sus hojas permanecen verdes y nunca dejan de producir fruto. Lo acabo de leer en Jeremías. Cuando estás plantado, producís fruto y un árbol se conoce por el fruto. Un fruto espiritual que proviene de Dios. Vino a mi mente el fruto del Espíritu, que no es los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, que está en Gálatas, el libro de Gálatas, el apóstol Pablo habla del de fruto del Espíritu que tiene como varias características, varios gajos si fuera un fruto, ¿no? Y dice, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pueden encontrar algunas traducciones diferentes, pero básicamente esas son las, eh, eh, las características de este fruto de, del Espíritu en nosotros. Cuando estás plantado surgen todas estas cosas buenas incluso si estás en un momento difícil de tu vida. El amor sale aún en esos momentos. El gozo sale en medio de las dificultades. Eh, eh, En medio de las pruebas y los momentos difíciles sale la templanza. Eh, ¿Por qué? Porque estás plantado. Y Dios está haciendo algo por vos, especial. Sos especial para Dios. Y Dios está cuidando de vos. Y sale la fe, aflora la fe. Y luego te das cuenta que ese fruto no es solo para vos, sino que también... Con ese fruto eh, tu amor bendice a otros, tu fe contagia o, eh, o fortalece o anima a otros, eh, tus relaciones a través de tu benignidad o tu bondad, amabilidad sería benignidad, eh, creces en las relaciones, eh, construye relaciones sólidas y esto es lo que va produciendo eh, ese fruto en nosotros, pero solo para los que están plantados. Así que este no es un lugar donde yo voy. La iglesia del Salvador no es un lugar donde yo voy. La iglesia del Salvador es mi familia. Me necesitan a mí acá y, 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 y yo estoy para lo que me necesiten. Soy conocido y soy amado en esta iglesia. Estoy plantado en la casa de Dios. Entonces, reconocés que no soy solo salvo para vivir, digamos, una vida egoísta, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo soy salvo y, 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 y es como, y mi, es mi relación con Dios, por supuesto que tu relación con Dios es lo principal. ¿eh? Pero nos han enseñado que hay una relación vertical, digamos, con Dios que determina también nuestra relación horizontal con las personas. El Evangelio es para ser vivido en comunidad, no es algo solamente para ser vivido individualmente, aunque por supuesto es una relación personal, individual con Dios. Luego eso se manifiesta en la comunidad de fe. La iglesia es una idea de Dios. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero contra vos solo sí pueden prevalecer. Pero contra la iglesia ni Satanás, ni sus secuaces, ni sus planes pueden destruir a la iglesia. Dos mil años y la iglesia sigue en pie. Ha sufrido persecuciones, masacres, Eh, han pasado imperios, gobiernos, naciones han dejado de existir. Pero la iglesia de Cristo sigue adelante, ¿por qué? Porque es Jesús el que la edifica y es la única, el único organismo vivo, porque la iglesia es un organismo vivo, no una organización, es el único organismo vivo que va a estar hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia dice que Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Así que yo no sé si el día de mañana van a existir los países así como los conocemos hoy. No sé qué sistema, sistemas de gobierno habrá, pero lo que sé es que la iglesia va a permanecer hasta el fin. Y es mi oración y mi pedido que en este lugar, aquí, en esta tierra donde Dios nos ha plantado, en este lugar, ahora sí me refiero al lugar físico y geográfico, se predique el Evangelio hasta hasta que Él venga. Este lugar está consagrado... Al Señor. Entonces, cuando estás plantado en la casa del Señor, reconoces que no solo sos salvo por gracia de tus pecados, sino que sos salvo para la gloria de Dios, para marcar una diferencia en este mundo. Y para marcar una diferencia no se hace solitario. La Biblia tiene muchas figuras: la familia de Dios, pero también habla del ejército de Dios. No hay rambos espirituales eh, que salvan al mundo solo. Hay un solo Salvador y es Jesucristo. Todos los demás somos seguidores, somos hermanos menores de Él y necesitamos echar raíces profundas. Para abajo, en la palabra, en la fe, en nuestra relación con Dios. Y también en el, en, el, en el plano horizontal para entrelazarnos unos a otros y echar raíces de lazos que perduren, porque todos nos necesitamos unos a otros. Estoy terminando ya. Hay una gran diferencia entonces entre ir a la iglesia y ser plantado en la casa del Señor. ¿Quién es el que florece? Florece solo una semilla que está plantada. ¿Quién es el que puede crecer? El que está plantado. ¿Qué hacemos con esto entonces? Bueno, queremos conocerte más. Queremos escuchar tu historia. Queremos que te sumes a... a, a, a bueno, en este momento estamos en este impasse pero que te sumes a un grupo eh, comunitario, un grupo pequeño. Hay infinidad de formas en las cuales podemos eh, ayudarte, acompañarte a que te involucres más. Si estás involucrado, queremos ayudarte a encontrar tu lugar de servicio. Quizás ya estás integrado a la iglesia, pero te falta encontrar tu lugar de servicio. Queremos ayudarte a desarrollarte en la fe. Queremos que te sientas bienvenido. Queremos que te sientas amado. Queremos que sientas que este es tu hogar y tu familia. Y que este es un buen lugar para plantar tu familia. Que este es el lugar donde Dios te trajo. Queremos ayudarte a encontrar eh, la iglesia que necesitas para crecer vos y tu familia y para desarrollarte al punto de también, como dice la Biblia, entrar en esa dinámica de te bendeciré y serás bendición. Y si no es esta iglesia, porque si yo intenté en esta iglesia y no pude, bueno, primero el crecimiento no se da en tres semanas, ¿ok? A veces lleva tiempo. Pero vamos a suponer que esta no sea tu iglesia, porque a vos te gusta una iglesia con otras características, no sé, que tenga otro tipo de adoración, que tenga otro tipo de, de mensaje o que... No sé, otro tipo de características de la iglesia, también te queremos ayudar a encontrar, si no es esta, una iglesia. Pero la realidad que necesitas estar plantado en un lugar y dar fruto en ese lugar, echar raíces y dar frutos. Eh, ¿Cuándo es el mejor para plantar? Dicen así una frase, ¿cuál es el mejor momento para plantar un árbol? Y si hace 20 años. <risa> bueno, el segundo momento para plantar un árbol es ahora. Así que si estás plantado. Gloria a Dios. Si estás plantando una iglesia, gloria a Dios. ¿Eh? Y, 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 y celebramos que, que esto sea en tu vida y seguramente se está viendo el fruto. Eh, y, y si no, queremos ayudarte a que te plantes en este momento. Dios tiene mucho para vos. Él quiere que prosperes. ¿Eh? Él quiere que sí puedas contestar te cómo estás floreciendo. Eh, prosperando, la vida no es perfecta pero mis raíces son profundas mi fe es fuerte, mis hermanos y mis hermanas están orando por mí me necesitan y yo los necesito soy parte de algo no voy a un edificio, soy la iglesia soy el embajador de Cristo en este mundo tenía más largo mensaje pero tengo que terminar, cinco nada más sí te lo digo pero te las menciono nada más cinco cosas que necesita un árbol para florecer necesita tierra, luz Agua, temperatura y tiempo. Así que necesitas... La buena tierra es tu corazón. La luz es la palabra de Dios. Jesús es el agua viva eh, que lava y renueva tu alma. Tomás temperatura cuando el fuego del Espíritu Santo te enciende y calienta la semilla plantada en tu corazón. Y lleva tiempo. El último es tiempo. Esto es un proceso. Dios te salva en un momento pero te transforma en un proceso. Por eso te aceptamos, decimos siempre en esta iglesia que acá te amamos porque Dios te ama y te acepta como sos. Ahora, después como te te ama y seguramente te va a a transformar. Pero no somos nosotros, nosotros somos eh, hermanos tuyos que queremos acompañarte en ese crecimiento. Así que el mejor momento para plantarte es hace 20 años, pero si no te plantaste antes, hoy es el día para plantarte. Es el siguiente mejor momento para plantarte, para que seas como ese cedro que perdura, que seas vigoroso aún en los años de tu vejez, estable y fuerte, triunfante y victorioso como la palmera, solo aquellos que están plantados en la familia de Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar, vamos a terminar con una oración. Y también quiero eh, eh, tomar este este momento para darle gracias a Dios por tu vida. Porque Dios te trajo acá, porque nos estás escuchando hoy, porque te va a traer. Y por tanta gente entrañable que forma parte de esta iglesia. Para mí es, no lo digo, eh, bueno, los que me conocen saben que soy muy frontal. Es lo que siento en mi corazón. Es un honor para mí liderar esta familia. Es un honor. Hay gente entrañable, valiosísima, dispuesta. Eh, yo creo que es un buen lugar para plantar tu vida y tu familia. Yo no hubiera plantado mi familia en cualquier lugar. Tengo una esposa, tengo dos hijos eh, y, no, no, y creo que este es un lugar eh, bueno para plantar la familia. No lo hubiera hecho si no creyera que es un, un gran lugar. Y veo ahora eh, el, el, el fruto conjunto, por supuesto nada reemplaza mi tarea como papá o como mamá, pero veo el fruto en mis hijos también del acompañamiento que la iglesia ha hecho en ese tiempo. Mi hijo tiene 18 años, mi hija 17 han atravesado la infancia y la adolescencia en esta amada eh, congregación. Y yo he visto también como otros líderes más jóvenes que yo eh, han influido en la vida de ellos, cómo hay gente que ha influido en mi vida y cómo es esa dinámica espiritual de ver que gente que ha influido en mi vida, ahora su descendencia está influida por mi descendencia. Lo voy a ir otra vez en los los campamentos. Y la verdad, quiero tomarme este minuto para, para agradecerle a Dios por tu vida y por la vida de tanta gente amada y hermosa que hay en esta iglesia. Estoy feliz de estar en esta iglesia. Por supuesto, este es un momento difícil, no tenemos ningún miedo, pero somos sumamente conscientes y justamente hemos tomado estas medidas para cuidarte. No podíamos pasar dos mil personas por este lugar, hubiese sido a mi modo de ver una irresponsabilidad y yo tengo que, 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 que asumir las responsabilidades y tomar las decisiones que me corresponden por el rol que Dios me ha asignado y sé que y espero eh, que, que lo entiendan y, bueno, y que, que nos acompañen en este tiempo. Vamos a usar todas las herramientas que tienen a nuestro alcance para seguir estando conectados, Quizá en grupo también, en algún grupo pequeño, se pueden, no, 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 no tipo de reunión, pero pues comer con alguien, tomando todos los recaudos, eh, invitar a alguien en tu casa, estar conectado, videollamadas, eh, mensajes, de alguna manera conectarte. Eh, bueno, vamos a orar, vamos a orar en este día. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, en una experiencia de adoración y de, de compartir la palabra diferente, pero yo te doy gracias por... Porque, Señor, me has plantado en esta iglesia a mí, a mi familia y a tanta gente entrañable y querida. Gracias porque puedo ver el fruto en la vida de tanta gente. Pero también me has dado el privilegio desde mi rol de ver cómo llegan a veces las personas y cómo los vas transformando, cómo van creciendo, cómo van prosperando, cómo van siendo bendecidos, cómo se vuelven fuertes, cómo crecen en la fe y cómo son una bendición para otros, Señor. Qué proceso tan maravilloso es este de ser plantado, echar raíces y dar fruto. Gracias, Señor, porque, porque un día, Jesús, eh, te plantaste en nosotros. Tú dijiste que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero cuando cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Y Señor, diste tu vida por nosotros. Nosotros somos tu fruto, Señor. Que seamos un fruto que permanezca. Que seamos un fruto perenne. Que seamos, a su vez, eh, un fruto que bendiga a otros. Porque, Señor, vos te plantaste para bendecirnos y nosotros somos tu fruto. Y Señor, a veces tenemos que morir por nuestros hermanos también. Y a veces tenemos que que, eh, privarnos de algo o abnegarnos de algo, o hacer la otra milla o poner la otra mejilla. Y es una manera de morir, pero es una manera de dar fruto. Gracias por esta eh, palabra, gracias por la Iglesia de Cristo en general, por todas las otras congregaciones amadas que están eh, también... eh, creciendo, floreciendo y predicando tu palabra. Y gracias por esta amada iglesia del Salvador. Señor, si alguien ahora está decidiendo, está orando, que tu Espíritu Santo, Señor, le indique si este es su lugar para plantarse, para integrarse, para formar parte de esta familia, que nosotros podamos ayudarlo a hacerlo. Si es en otra iglesia, Señor, también que los podamos guiar. Desde acá bendecimos a todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias que predican a Cristo son hermosas porque son de Cristo pero nosotros obviamente estamos plantados aquí en la iglesia del Salvador y te damos gracias Señor porque es una bendición para nosotros, te bendecimos Señor en el nombre de Jesús, amén bueno que el Señor te bendiga, nos vemos mañana o en estos días